0: Olá, ouvinte do podcast do T-Information. Tá começando mais um T-InfoCast e essa semana nós temos novidades. Não, não tem que eu e o Pedro junto. Hoje a gente tem um outro membro do site, muito querido por nós. Primeira vez hoje que eu ouço a voz do Bruno. E aí, Bruno, tranquilo?
1: (risos) Fala, Pedro, tranquilo.
0: E aí, Matsunaga, bora para mais um podcast?
2: Vamos aí, né? Tentar matar um pouco essa semana aí sem nada de NFL. Semana complicada, difícil off-season,
0: a gente chega no mês que menos tem pauta, não tem nada de bom para se falar do off-season da tá todo parado. Começou junho, julho, talvez isso um pouquinho mais, mas vamos que vamos, hoje uma pauta meio diferente. Hoje a gente vai falar sobre os nossos primeiros jogos com a Liga, os jogos que nos fizeram amar a, Mara, a NFL. Só que antes disso a gente vai pra nossa sessão básica de recados e no final de podcast a gente tem algumas perguntas também para para responder. Bom, começando com os recados então, uh, o primeiro triste da, da nossa parte o João que vinha escrevendo com nós e ajudando no nosso projeto por problemas pessoais, ele pediu um tempo do site para poder escrever, mas ele planeja voltar daqui a pouco com, com o projeto, nos ajudar ainda mais. Né? Nesse começo difícil, estamos para fazer uh, seis meses de projeto daqui uns 15, 20 dias e vamos caminhando com isso algum alguém de vocês tem mais algum recado ou já vamos entrar direto no podcast
2: cara é só relembrar o que me, é o, o pedido que eu fiz em a dois podcasts atrás eu, eu falei no, no podcast passado também cara se você gosta de, de futebol americano cara vai jogar entendeu é, procura um, um time na sua cidade e se você for de São Paulo cara Tem um time, o Metodista Schools, procura no Facebook aí, que ele tá de portas abertas O time tá em reconstrução agora, é um time que já foi muito vencedor no passado, tá em reconstrução aí Então, cara, você vai ser muito bem-vindo lá e, cara, lá as pessoas são muito receptivas Os técnicos, técnicos são muito receptivos, então pode ir lá treinar que vai ser tranquilo, cara Dá essa força aí pra gente
0: Bom, então vamos começando a nossa sessão básica, terminando, <risos> terminando a sessão básica de recados e vamos entrar no podcast. Bom, uh, já que eu estou com a fala, vou começar falando do meu primeiro jogo com, com a Liga, com a NFL, e que acaba envolvendo nós nossos três personagens desse podcast.
2: Calma aí, é... Calma. Só, só lembrar que no avisou, o tema do, do podcast de hoje é jo- alguns jogos que marcaram pra gente. Então o primeiro jogo que a gente assistiu e, e um jogo que fez a gente amar o esporte, algum jogo emocionante que, que fez é, acender essa paixão que a gente tem pelo futebol americano.
0: Bom, vamos lá então. Uh, é um jogo que envolve nós três, é um jogo que é uma final de campeonato, é o Super Bowl. E é o Super Bowl 46, eu e o Pedro a gente é dos Patriots, o Bruno é dos Giants e, ne- e nessa história o Bruno ficou feliz no final, foi o meu primeiro jogo com a NFL entrando logo no Super Bowl, não era torcedor dos Patriots a, a, aquela vez, eu fiquei entre aspas triste, porque quando eu comecei a ver o jogo era tipo finalzinho já e os Patriots estavam perdendo, eu pensei, ah cara, tomara que esse time vira, porque sei lá, eu acho que eu quero história por esporte, eu quero emoção. Mal sabia eu que na temporada seguinte eu ia dividir as atenções entre esses dois times para saber qual eu ia escolher torcer. Sim, no começo eu tentei torcer para os Giants, só que eu não consegui. Eu, eu acabei me acostumando pelos Patriots durante a, a temporada seguinte do Super Bowl 46 e hoje sou fanático pelo time da Nova Inglaterra. E o que mais me, noi, o que mais me dói nesse jogo, cara, é saber que, porra, velho, com toda a história do, do, Super, Bowl 40, do Super Bowl 41 e perder de novo contra vocês pro mesmo time e ainda tem um torcedor dos Giants que pode falar ainda melhor do, do jogo, é, cara, é. nós perdemos dois Super Bowl pro Eli, cara, como assim, velho? Mas é, Mini Eli é monstro, pro, monstro pro, é, a, é a sua hora de sobressair nesse podcast, é. cara
1: <risos> Mano, esse jogo, eu comecei a eu comecei a assistir NFL no Super Bowl, foi Saints e Colts mas até esse ano desse Super Bowl 46, eu não torcia pra ninguém, mano. Eu tentei torcer pro Patriots, não consegui. Tentei torcer pro Packers também, não, não, não chamou sua atenção. Bem, mano, no começo da temporada, eu tava vendo, mano, eu vi uns três jogos seguidos do Giants. Ele per- tinha perdido dois e ganhado um, não lembro qual que foi, ó, direito a sequência, enfim, mas não foi uma sequência muito boa. Mas assim, mano. Dá esse time, vamos começar a torcer, vamos ver o que, que vai dar. Aí você é louco, logo no primeiro ano só alegria. Mas daí depois fodemos, né? É,
0: é. triste. Oxos os gente sofrem, cara. Mas tem esse é positivo, cara. Vocês não tem o Ben McAdoo nessa, nessa próxima temporada na, na sideline. Isso já é, é um verdade. ponto muito positivo. Sim, já
1: melhora o time mais em 50%.
0: É, ou se mais. Uh, Pedro, qual foi teu primeiro jogo na, na NFL Cara... e conte a sua história? Como você se apaixonou por essa liga que nos deixa solitários durante sete meses?
2: Assim, curiosamente, o primeiro jogo que eu assisti da, da NFL não foi um Super Bowl, né? Porque costumeiramente as pessoas assistem um, o Super Bowl como primeiro jogo foi um jogo de playoffs. É, foi um jogo de, de primeiro do divisional do, round dos playoffs de 2017. Foi um jogo da NFC de 2017, não 2007. No, é, não, os playoffs das temporada de 2006, na verdade. O que aconteceu em 2007 foi uma tarde de, de sábado, eu lembro bem isso. Foi Philadelphia Eagles e, e New York Saints. Um jogo em New York. New Orleans. É, Foi um jogo cara, marcado por uma boa partida do Drew Brees. Só que assim, o, o, foi um jogo disputado até o final e todo mundo assim conhece o Drew Brees, mas pouca gente já ouviu falar no Jeff Garcia. Foi um, um, é, um, um quarterback que rodou por vários times da NFL. Ele seria uma espécie de Brian Hoyer daquela época, mas diferentemente do do Brian Hoyer, ele tinha os seus bons jogos, tanto que levou o Eagles para alguns playoffs. E, cara, foi uma batalha de, de QBs muito interessante. Os dois chegaram a quase 250 jardas, eu lembro disso. E foi um jogo muito, muito legal. Foi um jogo, se eu não me engano, foi 27 a 24 com um field goal, com o jogo indo em 27 a, a 21 para o último quarto. E logo no iniciozinho do do último quarto teve um field goal dos Eagles, mas acabou que o. O Jeff Garcia acabou não conseguindo levar esse time à frente no, nesse, nesse Super Bowl, né? Nesse Super Bowl não, nesse jogo, não conseguiu fazer mais, mais coisas com o Eagles e acabou o New Orleans e o Drew Brees avançando para a final de, de, de divisão. Mas foi um, foi um jogo interessante, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo legalzinho e, e foi o meu primeiro jogo na liga.
0: E Pedro, qual foi o jogo que tu falou, bah, é, é, eu amo esse negócio, eu amo essa porra e eu quero acompanhar essa porra pro, le- pro resto da minha vida, cara. Porque querendo ou não, sempre tem aquele jogo que acaba marcando
2: mais no fundo do coração e tu pensa, nossa, eu amo esse negócio. Tá, é, esse jogo, não sei, eu, eu acho que você já viu, né Breaks? esse jogo, foi um jogo, cara, para mim sensacional, foi um, foi um espetáculo. Aconteceu na Week 12 da temporada de 2013. Foi um Denver Broncos contra New England Patriots no Gillette Stadium. Foi o um jogo que me fez apaixonar. Cara, nossa, nossa. Ainda eu, mais... Eu... eu não vi
0: esse jogo. Eu não vi esse jogo. Não. Eu, 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 tava, eu tava meio mal, tava meio cansado. Tipo, eu, nem, eu ainda não era aquele fanático de beisebol Eu só acompanhei o time mais, mais profundamente. Pensei, ah, cara, esse jogo vai terminar tarde. Amanhã eu tenho prova do, do colégio. Ah. Então, deixa, deixa aí, levantei no dia seguinte e fui olhar o resultado do PNC meu
2: Deus, que merda eu fiz! É então, esse <risos> jogo, cara, foi o foi, foi um jogo que assim, fez eu me apaixonar ainda mais pelo esporte. Foi o um jogo que é, fez eu assistir 3-4 jogos por semana, toda semana de da NFL. Foi, foi um jogo que iniciou com os Broncos abrindo 24 a 0 contra os Patriots. E o um jogo terminando na OT a 34 a 31 os Patriots, um comeback do Brady incrível, sensacional, não tenho que falar sobre isso. Foi um jogo que, a, que, o, que so, o, o Patriots sofreu dois fumbles logo no começo do jogo, tava sendo amassado pelo Denver Broncos, o Peyton Manning, então foi um, aquele Manning vs Brady Ball, né, que a gente chamava, e cara, com o comeback do Brady, foi espetacular, eu, eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo, cara, é... Só assiste os highlights, assiste a história, sei lá, porque foi muito foda.
0: Não, e tipo assim, os Patriots no primeiro tempo cometeram um erro pra caramba tipo Foi fumble retornado pra, pra touchdown Depois em seguida teve um outro fumble uh, que o Brady sofreu e os Broncos recuperaram e Já estavam no campo de ataque E tipo o jogo foi pro intervalo e não tinha a menor expectativa dos Patriots mudarem a, a situação no, no segundo tempo Mas é, aquela o Belichick no intervalo, foi lá, fez seus ajustes e querendo ou não, num, num erro de retorno de punch na, na, na OT, no finalzinho da OT, os Patriots botaram, se botaram em posição de chutar field goal e acabaram levando o, o jogo. Cara, pra ti, Bruno, qual foi o jogo que te fez amar com todas as forças a National Football League?
1: Cara, não, eu não consigo lembrar de algum jogo em específico. Tentei buscar aqui na memória Alguns, mas não Não me veio na cabeça nunca eu gost... Mas eu gostei pra caramba Foi o do Último jogo da temporada Do De 2011 e 2012 oh, não. Qual que foi? Acho é, que foi isso daí Foi Giants e Dallas e Cowboys. Isso. Era o jogo Quem ganhasse E as play, playoffs eu tava começando a torcer pro Giants, né, foi no ano que ganhou, graças a Deus. Mano, foi um jogo muito foda, eu não lembro de muitas jogadas, mas eu sei que, mano, foi emocionante. Até no final o Giants deu uma manjada, ganhou bem, mas eu achei da hora porque, mano, era, tipo... Lembrou muito o mata-mata mesmo, tá ligado? Tipo, é ganhar ou ganhar, não tem muita muita diferença disso, não tem muita coisa que pode mudar. Mas acho que um lance que até já comentei isso aqui foi, mano, pra mim eu vi que o bagulho era foda mesmo. Foi logo no primeiro jogo que eu vi. Aquele jogo foi animal, Super Bowl 44. Os caras retornando do intervalo. Pô, vamos lá, vamos chutar a bola normal, né? Vamos recomeçar o jogo tranquilo, né? Os caras me metem um side kick, mano. Tipo, nem tava precisando, ainda me recuperam a bola, velho.
2: É aquele... essa daí
1: eu pensei...
0: A, aquele onside, cara, eu, eu acho que foi o onside mais inteligente da história Sim. da NFL, cara. E aquela. Res... Ninguém esperava.
2: E no final do jogo, aquela interceptação do Trace Potter pro, pro, interceptando o Manny no final retornando pra uma pit six cara, vai se fuder. Aquele jogo foi muito ah, foda. Eu
0: tenho, eu tenho uma informação sobre, eu tenho uma informação sobre. Questão: ah. Quiz. Peyton Manning tem um passe para TD no em último período do Super Bowl. Para quem ele passou? Quero a resposta agora na minha mesa. Trace
2: Potter. foi o único TD que ele lançou no, no último quarto de Super Bowl.
0: E aí, tipo assim, naquele drive, os coaches podiam se pôr em posição, se não me engano, de de até virar a partida, se não empatar. Mas enfim, Hum. o jogo tava tava em uma posse de bola, e o Peyton Manning fez um passe que não tava em cintania com com o recebedor, era o passe, foi pro... pro, porra, velho. Eu não consigo lembrar lembrar o o nome do cara, enfim, o posse foi meio nas costas, o, o Corner do Saint Salve interceptou, e aí a gente tem o um retorno para a Eternidade, narrado pelo nosso querido geraldo Marques.
1: Monstro Sagrado.
0: Mito, mito. É, me inspiram nele quando eu falo que eu quero narrar a NFL, cara. Isso não, não, não tem como não dizer. O cara é muito mito. Uh, bom, eu até me apaixonei pela NFL. Eu tenho uma história meio estranha com liga, comecei vendo o Super Bowl que os Patriots perderam pros Giants, no caso do segundo Super Bowl. E daí então, desde aquela época eu comecei, cara, eu vou ficar mais ligado na, na, na liga. Até porque eu, eu conhecia o futebol americano, eu conhecia a NFL. Quando eu acompanhava, tipo, eu me lembro que eu tinha uns 8 anos e eu via a NBA no, no esporte interativo. E daí de vez em quando passava alguma propaganda americana na, na transmissão Eu não sabia o NFL, eu tipo, ah, legal, futebol americano, ok Eu sei o que existe, mas nunca pesquisei, tipo, eu tinha 8, 9 anos uh, Mal sabia eu que eu quero trabalhar com isso pro resto da vida E daí então, depois do, do Super Bowl 46 Eu pensei, cara, vou ficar mais ligado no, nesse esporte Daí nas temporadas seguintes o que acontecia? Eu sou um grande fã dos Simpsons, não tem como... Eu não, não sei como alguém não consegue amar esse desenho. Uh, e daí, então, o que eu fazia? Eu revezava o, as propagandas dos Simpsons quando passavam na Band ainda de noite. Nossa, isso faz muito tempo, Faz cara. tempo, hein? Cara, faz muito tempo. E daí, então, eu revezava as propagandas e eu botava no esporte interativo que batia o horário do Thursday Night Football. E eu, cara, legal esse scotch, pá, olha só essa jogada, cara, legal esse touchdown, o que é um touchdown? E assim foi indo, foi foi evoluindo, e daí chegou no momento que eu pensei assim, cara, eu quero ver Simpsons ou futebol americano. E daí eu acabei trocando, eu comecei a ver mais futebol americano e no intervalo eu colocava no Simpsons. E aí foi, 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 até chegar no jogo que sem dúvida me fez amar a, a NFL. Era um sábado de playoffs, era um wildcard. eu lembro daquele dia como se fosse ontem, eu, era um calor desgraçado aqui em, aqui, em Guapalha, aqui no Rio Grande do Sul, e eu era só assim num clube de piscinas, eu fui pro clube de piscinas, daí lá eu fiquei a tarde inteira. E daí então eu, eu paguei, eu, eu não me lembro, eu só lembro que eu paguei um mico muito grande. E eu, eu não sei que mico era, eu pensei, cara, eu quero vazar daqui, eu quero vazar daqui agora. E eu pedi, pai, tu me leva pra casa, bah, meu pai me trouxe pra casa, ele voltou lá pra, pra, o clube de piscinas. E eu sentei aqui na, na sala, botei na. na Liguei a TV e comecei a procurar o que estava passando. Eu, como não sabia como é que funcionava direito nem os playoffs da Liga, que era sábado e domingo, botei no esporte interativo para ver o que estava passando de bom na esperança de ter alguma coisa sobre o futebol e tava passando no Opa, vamos ver. Era o começo do jogo, tava no primeiro. No primeiro drive ainda do, do, do jogo. Que era só o Kansas City Chiefs Indianapolis Colts, de os playoffs de 2013. Se você conhece bem a liga, você vai lembrar desse jogo, que foi épico, fantástico. Foi a terceira maior virada na, na era Super Bowl, em Playoffs, na época. E assim, o Kansas City Chiefs, no começo do jogo, principalmente no segundo quarto, destruiu. Venceu o primeiro quarto por 3 pontos, por 10 a 7. Só que no segundo quarto botou 21 a 13, foi pro intervalo ganhando de, de 31 a 10. Só que daí, então, no no intervalo, o Andrew Luck decidiu jogar. Na volta, ele botou 21 a 10 no terceiro quarto, encostou um pouco, a diferença ainda estava em 10 pontos. No começo do do quarto período, os coaches fazem mais um TD, fica uma posse de bola, e o jogo fica amarrado, fica amarrado, fica amarrado, fica amarrado. amarrado. Daí, então, os Chiefs, num drive longo, com um time já meio com a moral estabelecida, consegue botar três pontos no placar e fica ganhando o jogo. Só que daí então, o Andrew Luck, ele faz um drive fantástico! E ele leva o time para TD e o time ganha por 45 a 44. Depois daquele jogo, eu tava em êxtase, eu, eu, eu tava gritando, eu tava berrando, eu tava suado de tenso. Eu pensei, cara, eu tenho que acompanhar esse esporte. Comecei a acompanhar, vi aquele Super Bowl, que foi chato pra caralho, foi o o que o Seattle botou os Broncos no bolso e destruiu e chutou e amassou. E o Peyton Manning nem viu a cor da bola naquele jogo. E daí então, no ano seguinte, eu comecei a ver três jogos por domingo, eu mentei pra quatro. E daí então, eu passei pra ver cinco jogos durante toda semana. E querendo ou não, foi o ano que eu apaixonei pelos Patriots e o Malcolm Butler fez a gente ganhar o Super Bowl 49 com aquela interceptação na linha de uma jarda. Aliás, eu tenho uma per- outra pergunta, qual jogada foi mais estúpida? O JR no jogo 1 um das finais da NBA esse ano ou o, o passe na linha de uma jarga? Eu não sei.
1: É difícil, tá pau a pau. Acho que deve do JR.
2: Cara, eu, eu acho que o, a caimba mental que deu no JR foi um absurdo, mas pelo menos o Pete Carroll tinha tempo pra pensar, né? Ele, como que um cidadão pensa, pensa, olha o, o Marshall Lynch no backfield dele e fala não, lança um, passe, um passe, vai, por que não?
0: Vai que né me... Ainda uh, tinha
1: tempo pra pedir, mano tinha, bastante sim, tinha tempo sim, no relógio, sim, tempo sim. pra pedir, dava pra ter corrido uma vez e ter pedido mais um tempo.
0: Não, eu, eu me lembro que naquela hora, eu não tava em casa, eu tava vindo o jogo no, na casa da minha tia. E eu tava, eu tava assim, hum, esses, eu tava assim, pro, falando pro pela tia que perde tempo, caralho. Porra, perde tempo, nós temos que ter um tempo pra tentar empatar o jogo, porra, vai, vai faltar tipo 15 segundos e a gente vai ter dois timeouts pra pedir. Que merda tu tá fazendo, cara. Eu me lembro que depois que eu falei que merda ele tá fazendo, eu só vi o Butter interceptando, cara do céu. Nossa, que, que jogo louco, cara tá, Cara,
2: ah. é, assim Como deu pouco tempo é, aqui de, de podcast até agora Deu 20, menos de 20 minutos, eu acho De podcast Eu acho que a gente pode falar um pouco mais, escorrer um pouco mais Então vou surpreender vocês um pouco aqui Bate pronto aqui e falar um jogo da temporada passada Regular o playoffs, tanto faz Um jogo cada um sobre a temporada passada Vai, Braggs hum. Qual o jogo que você falaria aí? Cara, eu tenho que pensar com
0: calma. Não, bate pronto, bate pronto. O que vem na sua memória e Eagles e Rams. Foi um jogo de de temporada regular, semana 16. Eram os dois melhores times da liga no momento. E foi o jogo que teve a lesão do Carson Wentz. Foi um jogo que ano passado me marcou bastante, porque eu pensei assim. E e, se foi o melhor time da da liga que os Eagles perderam que Beto, vamos fazer nada em pós-temporada. Como oh, eu me uhum. arrependo de ter dito isso até hoje, cara. Até Vai, hoje, come mar, essa. Mano. Ai, velho. Oh, sério, depois dessa eu aprendi que eu nunca mais vira de ninguém. Cara, esse, Mas, esse, jogo foda, pra... esse jogo foi foda. Esse jogo foi muito bom, foi esse um jogo é que, que bom, foi. Foi até, o, foi até o último drive. Só que o, o Goff não conseguiu completar a, a virada pro. pro Los Angeles Rams. E foi um, foi um jogo. Que realmente foi o que a gente esperava. Com os ataques enfrentando os boas defesas e, e vice-versa. Bom, não preciso nem falar nada. um jogo pra semana 16, que foi até o. disputado até o. o, o último quarto, nos últimos minutos. Mas o que mais me deixa triste é. Cara. Será que o Wendy teria ganho o Super Bowl? Levado os jogos pra ganhar o Super Bowl? Ou será que. que ah, ele. Como, como na segunda temporada do NFL ia tremer as bases nos playoffs. É, é, é aquele jogo que, que me faz pensar no efeito borboleta no mundo do NFL. E se o Wentz não tivesse machucado, cara?
2: É, cara, é, assim, primeiro, sobre o jogo, o jogo foi muito foda. A gente viu dois QBs, é, segundo anistas, né, fazendo um espetáculo, né? Um tiroteio, o jogo... O, e ainda, cara, o jogo corrido dos dois times Funcionando muito bem nesse jogo As defesas em alguns momentos dificultaram A defesa do Disneyland começou com uma interceptação No primeiro drive dos Eagles E, e cara, nesse jogo a gente viu um QB sem Com ligamento rompido Lançando pra TD, né? Só pra ter noção, assim, do que foi o jogo E em relação ao entes cara é, é uma questão a se pensar mesmo Porque... Eu acho que o Doug Peterson ajustou muito o time, se preocupou muito em, em criar, criar jogadas novas, melhorar o playbook tanto da parte defensiva quanto da parte ofensiva, para não se prejudicar pelo pela falta que o ends fazia e, e também por ter o Nick Foles que não é do mesmo patamar do Enzo ainda hoje apesar dos pesares né então é algo que, que cara fica aí na, na imaginação né será que que poderia acontecer algo de diferente não sei
0: não e tipo fora que o, o trabalho que o Peterson fez como tu disse é, é algo incrível porque ele o, ele e o, o Nick Foles entre a BioWeek week do, dos playoffs, eles sentaram e viram todos os snaps do Nick Foles na temporada de Calouro que ele jogou pra caralho e foi pro foi pro, pro bowl Então, tipo, tu vê que que a mão do head coach influenciou muito e positivamente, principalmente na parte de começou do jogo. Porque, se não me engano, no, na, na, na semana 17, os Eagles... Estavam ah, jogando com Dallas E, tipo, no terceiro quarto, acabou 3 a 0 pra Dallas E eu não lembro o resultado do jogo O Eagles depois marcou no um TD Mas eu não lembro quem ganhou no final Porque semana 17 foi... Essa última temporada foi bem mais ou menos e cheguei a acompanhar Muito questão de... Porque tu já sabia que os Patriots iam ficar nesse CD1 um lá Na, na UFC o... e os... E os Eagles iam ficar na, na City 1, na, na NFC. E eu acabei acompanhando mais os jogos que, que valiam alguma coisa na NFC, que foi Bengals <risos> e Ways. Nossa Senhora! Esse jogo, esse jogo eu, pá, eu podia ter sacado esse. E esse jogo foi bom, o Thiago foi bom. Andy Dalton fazendo piripécias contra a, contra a Baltimore. E, e o Seattle
2: perdendo em casa e não indo para os playoffs. E aí, Joia, qual que é o jogo da temporada passada pra você? Cara,
1: eu tava pensando o que eu achei, mano. O que eu achei foda, não foi foda, não foi tão foda assim. Mas eu gostei porque, mano, me surpreendeu bastante, foi logo o primeiro jogo. Patriots e cans. Ah,
0: foi foda. Uh, foi jogar um
1: Esse mano, eu lembro, eu tava vendo, que foi na casa dos amigos pra ver, mano. Daí começou a pensar, ah, ok, né? O jogo pode a pau, mas pra que da Patriots, mano. Não, mas fora pensei, tipo... Me surpreendeu pra eu... caramba naquele jogo, mano.
2: Cara, eu tipo, fora de. Que... Foi da hora. Quando que o Quando Patriots foi... começou a ganhando e teve aquele fumble do, do, Hunt, do Hunt, tudo, ali eu achei que ia dar Patriots muito. Eu vi o time do, do, dos, dos, dos Chiefs indo pro buraco e aí o, o Alex Smith decide começar a lançar tudo. Foi, foi foda Sim. esse jogo, foi foda.
1: Meu da hora, eu gostei pra caralho. E um outro, mano, é que é clubista pra caramba, mas dane se foi triste, foi o que o Odó se machucou.
2: Ah, ah, nossa.
1: E cara. a sequência que também o outro, eu esqueci o nome dele Luke agora, Shepard. mano. É, se machucou, mano, todo mundo se machucou. Meu, todo teve mundo um uma... se machucar em cara, dois jogos. Eu
0: juro por Deus, teve uma hora na temporada dos Giants que o principal recebedor era. O. aquele roundback, o v era. o Luchine Viring. Era recebedor número um dos Giants. O cara sim, é running back sim. pra tu ver o um nível. Cara, os Giants tiveram muito azar com a lesão ano passado, fora o Azar que tiveram na, na, na sideliner, porque, porra, 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 meio. Eu nunca pensei que eu ia ficar triste pelo Eli E eu fiquei triste pelo Eli no passado quando ele foi pro banco sim. Acabou com a sequência Nossa, dele do de foi por um jogo, eu, por um porque jogo Porque o eu queria testar o QB pro futuro E ele me põe um QB velho que não vai fazer nada Cara, velho do céu O McAdoo é um palhaço, cara sim, um palhaço,
2: sim. Cara. É, cara Pra mim, o, o melhor jogo, da o jogo mais marcante para mim, não é o melhor jogo, o jogo mais marcante para mim da temporada passada foi um jogo de playoffs. Não foi um jogo muito bom, foi um jogo que, cara, particularmente eu esperava mais do jogo, me decepcionou um pouco o resultado dele, mas foi... Eu já sei qual é. Foi Rams e Falcons pela wide card round do, do, dos playoffs da NFC do ano passado. Por que a escolha desse jogo? Se o jogo foi meio meia-boca, digo já, digo
0: já digo que é o um motivo justo.
2: Foi um jogo meio meia-boca, tudo, mas foi, cara, o primeiro jogo que eu assisti no estádio da NFL. Cara, foi Muito um, injusto. Foi, cara, é, emocionante. É, assim, é. Isso, pô, eu, eu, eu tenho gravações, eu pretendo montar um vídeo em relação a isso para soltar no canal, tudo. Mas em relação a a esse jogo, cara, me arrepia até hoje quando eu vejo a torcida gritando Who's House, Rand's House, que me faz lembrar aquele momento, cara, ver ver um dos meus jogadores favoritos destruindo no jogo, que é o Julio Jones, fazendo muito pelo jogo, cara, ver toda aquela brutalidade física que são os jogadores, que, cara, uma coisa é assistir pela televisão, você acha que que é possível jogar lá dentro, mas por exemplo, pra mim, que pô, já joguei e tudo, pretendo jogar... Ah, pretendo ainda voltar a jogar Futebol americano Você olha pela televisão, você acha que Você vê que é, um, que é algo muito elevado Mas você acha que é um, um, um nível que dá pra atingir Quando você vê lá de dentro, lá de perto Escuta o, o shoulder batendo no, no shoulder do adversário que Teco, aquele barulho que faz um teco Cara, você vê que aquilo lá de outro mundo O, o nível físico daquilo é, é ridículo E cara, o, o jogo foi bom Não foi espetacular, mas foi um jogo bom E cara, eu... Me sinto muito privilegiado por poder assistir um jogo de NFL e por, pelo primeiro jogo meu de NFL, são jogos de playoffs, cara.
0: Fora se eu sou... sou... Ei, Dixon, Fora que tu viu o Jared Goff, né, cara? O, o deus, futuro deus da NFL, vai jogar muito esse momento Futuro bom. Bom, cara, não sei se vocês querem sacar mais um, algum jogo, alguma coisa assim, ou se cara, a gente pode ir pras perguntas já.
1: Eu só fazer um comentário, lembrei, já de... tava lembrando é, aos jogos e tal, lembrei de uma jogada que pra mim, mano, foi uma das mais geniais que eu já vi também. É Super Bowl 40 e... Pera aí. 47, acho que foi Baltimore de São Francisco, não foi?
0: Isso, isso, foi. 47. O
1: punch no final que o cara não panteou.
0: Ah, sim. Ah, pra travar o relógio e garantir a vitória.
1: Mano, achei aquilo genial, mas também burrice da defesa do 49, se ficaram parados, não fizeram nada.
0: Foi. Cara, isso eu achei fuf... genial, mano. Não, foi não... uma jogada, acho que ninguém esperava, tipo... Sim. Cara, isso, eles vão estar a bola, a gente Puta vai isso. ter um monte de tentativa, eles ficam lá travando e deram a vitória. Mano. Isso é genial, achei... genial, mano. Muito inteligente, muito inteligente mostra como como o o, o John Harbour é um cara muito inteligente. Ah, já, calma aí, agora eu buguei. Qual dos Harbour é técnico dos Ravens? Dos
2: Ravens era o John. É o John. Ah, É o o John.
0: É o John. É o John. É o John. Cara, bom, então a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem hoje é, é do Juan Leandro e pergunta sobre... O que a regra do protesto faz? A gente falou no último podcast sobre isso mais profundamente, principalmente eu eu e o Pedro. Ele pergunta se será que vai causar mais fogo na, na, na treta ou vai acalmar, o que vai acontecer? Bom, no último podcast eu e o Pedro a gente falou sobre isso, sobre as novas regras e... Na parte, da, na parte especifica- especificamente dessa regra, a gente comentou que, cara, a deu uma enorme cagada e, e todo mundo vai perceber isso na semana 1, quando o jogador ficar no vestiário durante o hino nacional e quando entrar vai ser vaiado. Eu não sei o que o Bruno pensa, aliás, Bruno, pode pegar o microfone e falar sobre, mas na minha opinião, e eu sei que não na da opinião do Pedro, foi um grande erro. Eu
1: acho que também... Cagada. Cagada essa regra. Porque é uma coisa que não é influencia em assim, nada. O cara ficar ajoelhado durante o hino. Não sei Deixa não.
0: o cara protestar, né? Tipo...
1: É, exatamente. Ele não tá fazendo nada. Não tá, não tá xingando ninguém. É, em teoria, entre aspas, tá, né? Mas ok. Tipo, mas é uma coisa que não precisa. Não vai mudar nada no jogo. Eles tinham que se preocupar com outras coisas do que com simplesmente o cara ficar ajoelhado durante o hino. E acho que vai perder, alguma... vai perder um pouco de espetáculo. É exatamente o que você falou, o cara durante o hino fica no vestiário. Pô. É da hora você ver, querendo ou não, você vê pô, no meio do hino lá, os caras ouvindo o hino. Alguns até se emocionam quando ouvem o hino, dependendo da situação do jogo. Chorando durante Sim. a opção. Acho que vai perder uma parte do espetáculo, talvez.
0: Uh... Bom, a segunda pergunta então é, é do meu amigo de treino de basquete de companhia para o rolê do, do Nicolas Tags Não sei se assim se pronuncia ou se é o sobrenome dele. Agora é. Uh, ele está de aniversário hoje, eu vou deixando um parabéns para ele. E é uma pergunta que a gente não vai responder nesse podcast. Hoje no treino a gente estava conversando sobre a NFL e quando ela volta e tal. E ele me pediu como é que funciona a, a, a liga, o jogo começa com bola, o tempo, a duração, como é que o time avança e tal, e daí eu tive uma ideia para fazer um podcast sobre, com, com a gente explicando como é que funciona o jogo, ataque, defesa, especial teams, e para soltar mais quando perto da temporada, The Precision, talvez, daí a gente já pode pegar isso, ficar com, com alguns exemplos durante uh, jogos ou snaps da The preseason. por que não? Então é um podcast, é uma pergunta que a gente não responde nesse podcast, mas aqui a pauta para um outro e afinal, né? Tanta gente chegando no, no esporte e eu acho legal a gente fazer um podcast sobre para explicar as regras da, da NFL, que é assim, cara. É complicado tu pegar, mas quando tu pega tu se apaixona. Né?
2: É e cara, é uma outra pergunta que eu acho que você nem te, deve ter visto aí, Bregs, que mandaram aqui aquele... no ...no Twitter do nosso perfil... No, no, ...no perfil do nosso Twitter, quer dizer... ...que é do... roupa Victor RS Paiva... ...ele pergunta quais serão os campeões de divisão... ...da... da eu, ...eu presumo que seja da próxima temporada, né... ...a gente já falou em um outro podcast... ...mas eu acho que a gente pode falar... ...aqui de novo... É, ...eu particularmente para mim os campeões da divisão... ...na... IFC... ...na IFC Leste... para mim é o Patriots normal, como todo mundo espera. Na Norte, o Steelers vai levar mais uma vez. Na Sul, pra mim, é Jacksonville Jaguars. Não tem como. E na na Oeste, pra mim, vai dar San Diego Chargers. Eu tô muito muito na expectativa desse time. Muita gente não fala muito desse time, mas na hora que a temporada começar, eu acho que vão se voltar os olhos para eles. E na NFC, pra mim, no Leste, quem leva... É o Philadelphia Eagles de novo, não vai ter jeito No Oeste, pra mim, vai ser novamente o, o, os Rams O Norte, eu acho que os Vikings levam de novo E no Sul, eu acho que é a única divisão que muda o campeão Que pra mim vai dar a Carolina Panthers E pra você, Breggs?
0: Cara, as minhas opiniões estão iguais até a gente falar de Vikings e Panthers. Na minha opinião, na Norte, Green Bay, se Aaron Rodgers não lesionar, leva a divisão, porque Aaron Rodgers, não nem vamos falar mais sobre. Uh, mas se lesionar, a minha segunda expectativa é com os Vikings, porque o time é muito forte, a defesa é espetacular e creio que não vá pipocar que nem fez ano passado na final da, da NFC e já no, na, na Sul pra mim quem leva é o Saints mas os painters pra mim vão pros playoffs via card este ano Bruno Prati, como é que é o seu palpite pra, pra próxima temporada?
1: Bom, vamos lá pela EFC na Leste sem segredo nenhum né eu acho da Patriots com certeza na Norte eu vou continuar apostando no Steelers que eu acho que os times tem muita coisa pra melhorar, vai demorar alguns um tempo pra, pra alguém incomodar mais eles. Na Sul eu não sei eu, eu gostaria assim, eu, Bruno gostaria que o Houston Texas fosse mais por causa do de JJ não, deixa.
0: Ah. não, o legal do Texas é que tipo assim, é um time que há duas temporadas promete mas e acaba ficando pra trás por causa de lesões. É, esse ano, o principal adversário do, do Houston não é, tipo, não é o de Jaguars pela divisão. É, é, na minha opinião, ela é, é realmente a, a divisão. Porque a gente viu uma amostra muito pequena do. Do Watson no passado e ele destruiu quando ele tava no titular. Quando ele tava bem, ele tava jogando demais. Ele tava voando, ele tava voando. A gente tem que ver como é que ele volta. Mas tipo assim, eu acho que o Jaguars ganha essa divisão. Mas olho no Wilson no porque é um time muito, mas muito forte.
1: Sim. Quando pega ali, não vai ser difícil segurar se o time ficar saudável. Se não tiver. Exatamente. Medo no oeste eu vou de... acho que... acho que o Raiders leva é viu? tem, esse daí eu acho difícil, acho que o nível dos times tá muito igual e na NFC, no leste, infelizmente, também acho que vai dar eagles no é, atual campeão, o time não mudou quase nada, não ia sair, então tem tudo pra levar de novo no norte também, acho que se Green Bay tiveram Rogers Rodgers da Green Bay, no sul, eu tô apostando no Tampa Bay, viu? A gente pode surpreender essa temporada Nossa Gostei Tô da aposta Gostei,
0: gostei da aposta É, eu gostei da aposta também É aquela aposta assim que ninguém vai falar nada Vai falar Porra, mano Esse cara tá drogado cara. Sim, mano Pô, ele isso, tá E daí eu ganho sozinho é. Exatamente, cara Exatamente Muita sozinho, gente sozinho Muita gente falava mal do Jared Goff Do Boros E eu falava bem dos Sim. dois Ué, Olha o que aconteceu Quem diga o Pedro, né Com o Boros E uh... no
1: Oeste Acho que vai dar Rams também os outros times perderam muito, eu acho que vai dar lógica de novo, lógica, entre
0: aspas. Uh, Bom, então, querem passar para falar agora do de algum assunto fora da NFL? É, então, eu, queria... Ser, eu, eu, queria,
2: falar eu queria falar sobre... Eu acho que a gente viu lá a votação, né? Todos os assuntos que a gente botou em pauta empataram. Então acho que. Ficou em 33% cada um. Então eu acho válido falar cada. em cada episódio falar sobre um dos assuntos. E hoje, como o Joia tá aqui, eu acho que é interessante falar sobre esporte, ele manja muito esporte. Então eu vou dar. vou dar preferência pra ele, porque eu acho que eu sei do que, que ele vai falar. Mas tem algum destaque pra falar sobre qualquer outro esporte sem ser show americano dessa semana aí, Joia?
1: Destaque? Ah, logicamente, final da NBA, né? (risos) Não não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Jogo final, na teoria, né? Na teoria não, acho que todo mundo acha, até quem torce pro Cavs, acho que vai dar a Golden State também, acho. Estava tava conversando com um amigo meu que torce pro Kevs. Ele tava também muito pouco otimista que o Kevs poderia ganhar o título. A gente tava com medo de ser uma varrida absurda. De ser jogo de mais de 20 pontos de diferença. Mas né. Papai Lebron não deixa isso acontecer tão fácil. E acho que vai ser. Acho que vai ser vai continuar para a série. Não sei se chega no jogo 7. Mas acho que vai dar bastante emoção ainda. Jogo, a série volta pra Cleveland, agora na quarta. E acho que a gente pode esperar grandes coisas desta série, ainda mais de LeBron James. Às vezes Kevin Love gosta de ajudar e se Jerry Smith não tiver mais umas câmeras mentais aí.
2: <risos> é, cara, não. Pode falar, Greg? Pode falar. Vou... Não, pode ir, pode ir Pedro. Pode ir. Então, nessa série, cara, eu aposto num 4-1. Eu acho que, eu acho que vai... O consegue roubar uma vitória aí, mas eu acho que o Golden consegue ganhar um, um jogo em Cleveland e aí quando voltar pra Oakland não vai ter jeito, acho que o Golden State vai ganhar. Mas veja muito bem a possibilidade de talvez até ir pro jogo 7, vai depender muito da, da disposição de como o Cleveland vai jogar. Se jogar como jogo um em Cleveland, eu acredito que eles ganham, e se eles jogarem os dois jogos, os três jogos que tem ainda em Cleveland, da, da forma como eles jogaram o jogo 1, eu acho que eles levam os três jogos. E aí eu acho que vai ser decidido um, um, um 4x3 para Golden State, eu acho que o Golden State não perde em Oakland. E, cara, o... mas vai depender muito disso, vai depender da disposição na defesa que a gente viu dando algumas brechas muito grandes para o Golden State desde o começo de jogo, né? Cara, o Golden State sempre esteve à frente no placar, o único momento que não esteve à frente no placar foi no começo do jogo onde estava 0x0. E meu destaque... Desse, em relação a essa série é, 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 No jogo 2 mesmo Nesse último jogo Cara, o recorde do Curry Ele fez 33 pontos Foi o a da partida Distribuiu 8 assistências, Pegou 7 rebotes Mas o grande número deles São as 963 pontos Com 38 minutos jogados, né cara, se ele jogasse mais tempo, 40, 42, como ele tá acostumado a jogar, quando o jogo não é decidido tão cedo, ele poderia ter feito, pra mim, 11, talvez até 12 cestas de 3 numa final, ele já bateu o recorde com 9, é impressionante como ele sabe arremessar de fora, é incrível que ele, ele é um dos principais caras assim que ajudaram a revolucionar a liga, nessa liga que hoje é definida muito pela sua de fora, né.
0: É, e, e tipo assim, tu vê que na, na hora H, na hora que tu pega pra capar uh, Nos últimos anos, quem manda no time é o Curry Eu, eu e o Matsunaga, a gente acaba conversando Quando a gente acaba conversando sobre NBA e, e acaba entrando num assunto Golden State, a gente acaba sempre nessa, nessa mesma frase, cara O time é do Curry, quando precisa ele pega a bola, ele infiltra, ele, ele, ele arma Ele dá uma bola de três que que a gente não sabe onde é que ele tira, e ele faz mágica com as mãos, tipo, ontem ele destruiu, ele, tipo, é uma performance que eu quero me lembrar quando eu tiver 80 anos e falar pros meus netos que eu vi o Stephen Curry bater aquele recorde de 9 bolas de 13, que eu creio que no futuro vai ser, tipo, que recordezinho, mas, cara, tipo, meu... Aquela bola que ele tava marcado pelo Kevin Love e, tipo, estourar o cronômetro ele simplesmente jogou pra cima e a bola caiu. Ou, tipo assim, ele não jogou só pra cima, ele jogou a bola pra cima com consciência do que fazer, Ele não se livrou da bola, e queria fazer algum negócio, e aquela bola caiu, cara. É, não tem o que falar, não tem o que falar, e, e, na minha opinião, o jogo 3 agora é, é a chave da partida, cara. Se por acaso dar uma zebra e o Cleveland perder em casa, pra mim vai ser varrido, vai ser 4x0. Se ficar 2x1, a, a série fica apertada e Cleveland começa a crescer. E a gente viu como é que o Cleveland tá jogando em casa, principalmente quando lutava 2x0 pra Boston e a série foi pra Cleveland e Cleveland pro Life 2x2. É 2, e aí a gente viu no que deu nos últimos jogos com o Cleveland crescendo e ganhando o jogo 7 fora de casa. Pra mim o Volksate vai ganhar talvez um 4x2. E se o JR não tiver câmera mental e o Tylu começar com time out também, né, o time pode talvez levar para um jogo 7, mas acho meio difícil. Porque querendo ou não, Cleveland é Lebron e mais uns animal como do técnico e companheiro, né? Então é. fica difícil, fica bem difícil um time de um jogador que é top 5 na história ganhar de 4 jogadores que são, que são All Stars na, na quadra adversária
2: e aí Braz, qual que é o e... seu destaque aí da semana?
0: cara, meu destaque eu estou triste acabou agora o jogo entre o, o Vegas Golden Knights contra os Capitals os Capitals ganharam 6-2, abriam 3-1 na série, na final desse da bestlay cup e o sonho acabou o sonho tá acabando tá morrendo parece que não vai ser dessa vez que a gente vai ter uma franquia em expansão logo na primeira temporada ganhando uh, o campeonato cara eu, eu realmente eu queria que o, Vegas, que o Vegas ganhasse ia ser uma história do caralho e a gente sabe que o esporte é feito de histórias mas Deus praticamente mostra que quer Ver os Capitals ganhando a primeira estreia em campo deles, cara.
2: É, cara, é triste, mas já é de se aplaudir, é de se admirar tudo que o, o Vegas fez nessa temporada toda. Foi um time incrível, do começo ao fim da temporada. Já mostrou o que veio na liga, cara, com uma gestão inteligente. Se no, na primeira temporada deles já chegaram na final, é, é, vamos esperar aí o que, é que eles fantástico. têm pra fazer. E eles têm assim pra fazer com o futuro, né? Vocês vão continuar esse grande trabalho, porque com o tempo só tende a melhorar, né? Então, cara, é, é, tem que aplaudir mesmo esses caras.
1: É, eu não acompanho tanto o Ok e a NHL, mas eu tava vendo um pouco né, dos playoffs e meu, todos os jogos que eu vi do, do, do Vegas, jogos absurdos, o time joga bem, time bom demais. E foi o, o Matsunaga falou tem tudo pra dar certo, pô, logo na primeira temporada, cara, já chegaram na final, imagina, pô, nas próximas aí, manter o trabalho, tem tudo pra, acho que, causar um, estra- um certo estrago aí na liga, hein, ah, a a administ...
0: cara, a administração que eles fizeram, tipo, é, é fantástica, eles conseguiram numa cidade que vive de turismo, que tem tudo pra não ter uma torcida fanática, Os Os caras de Vegas é um time, eu nunca pensei que ia acontecer isso. E eu tenho medo que que os Raiders percam a sua tão fanática torcida quando vai pra Las Vegas. Se for for que nem a a torcida dos Golden Knights, isso não vai acontecer. Mas eu, eu tenho medo em questão disso, porque, cara, tu conseguir vincular uma franquia em Vegas e ter um torcedor fanático é difícil, é muito difícil. E o, e o Golden Knights conseguiu, cara, então, é, é um feito pra tu pegar e se aplaudir de pé. E, tipo assim, o time é, é um é, é o verdadeiro underdog de qualquer esporte americano, cara. Os caras no começo da temporada estavam com, com chacota, que tipo, iam, iam ter, obviamente, uma temporada com mais derrotas do que vitórias, e não no a E-Cup, cara. Tipo. Mostra como uma organização de uma franquia nova faz tudo, como ah, organizar e tu ter oh, um bom staff, ter jogadores que junto tem um bom elenco, vai levar teu time pra frente, cara. Não adianta, os esportes americanos são, são esportes de, de, de conjunto, de time. Não, não, não pode ter um cara que vai é, desregular a balança quando a gente pega a conjunto, mas se o teu time não te ajudar, Tu não, tu não tem frutos, e, e não é o que acontece com o Golden Knights, não tem nenhuma grande estrela e o time é unido e joga pra caramba aí. Mas infelizmente na em campo talvez esteja se sentindo um pouco a pressão e os estão botaram 3x1 hoje. Bruno, e com você? Qual é o seu destaque esportivo da semana?
2: É, então, o Joia já falou dele. O
0: meu destaque Ele já falou, dia,
2: cara. Ah, ah, é verdade. Eu Marga, Posso
0: teu, Pedro? Desculpe, eu, eu confundi. Desculpa.
2: É, então, cara, pode me julgar, pode falar o que quiser. Me xinga no Twitter lá, pode procurar 33 já, me xinga lá. Mas, cara, o ex é realidade, é isso que eu tenho pra falar. O Hexa vem. O exa vem, o Hexa vem. Não importa o que você fala, cara, o exa vem. Moleque, Neymar, craque da Copa. Melhor, melhor da Copa, não tem nem o que falar. Jesus veio, ele voltou para nos salvar Ele vai fazer um gol na final. Na final. Espero que contra a Alemanha para vingar o 7-1 ainda tá engasgado. E cara, que gol foi aquele do Neymar? Vai eu tô em êxtase. Eu, eu empolguei, eu empolguei mesmo, Brasil hexa. É Vou ficar muito bêbado na Copa do Mundo. Vai, vai terminar a Copa do Mundo, eu vou beber. O Brasil vai é esse campeão, eu vou beber até a NFL voltar e que se foda, cara. É, eu tô empolgado. É,
0: Ponto. É, é Copa do Mundo, isso acontece apenas há quatro anos. E a gente fez votação no Twitter e a gente teve, se não me engano, uns 50, umas 50 respostas na, na enquete. E 80% do povo quer que a gente faça uma cobertura da Copa do Mundo. Nós vamos cobrir a Copa no Twitter, e a gente vai cobrir com um humor vai ser legal nós, vamos, nós trazemos a informação e qualquer informação a gente vai trazer esse é o novo lema desse desse projeto a gente vai cobrir a Copa do Mundo e que se
2: foda e o Brasil é ex não adianta eu, eu vou eu vou um cobrir t- a Copa do f- Mundo um d- com humor d- com... eu, eu vou cobrir a Copa do Mundo com humor mas é com mau humor vou pistolar cada cagada que fizerem para saber
0: <risos> ah, bom a gente a gente vai se aproximando então um t- hora eu não sei se alguém de vocês tem mais algum destaque pro, pro EP de hoje, por mim é só, e deixo o microfone pra vocês
2: para uma última consideração, algum último recado. É, eu só peço para que volte semana que vem aí, assistir, assistir não, ouvir o nosso podcast, é, fique com a gente, Aí agradeço mais uma vez ao ouvinte que escutou até aqui o nosso podcast, obrigado, já vou me seguindo, tchau galera, valeu, joia valeu Brex
1: não, tem nada pra falar só agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro podcast pedir para quem está ouvindo a gente aí ouvir mais vezes, entrar no site ler matérias cada dia uma matéria nova contando as histórias dos, das franquias vai acompanhar a gente lá um abraço aí para vocês
0: bom, também vou me despedir então. Um último recado, a gente tá com um novo projeto, já que o mês histórico tá acabando com as histórias da franquia, falta uns 5, 6 times só e mais um EP sobre a história da Liga, vai acabar e a gente tá iniciando um novo projeto. Tem ideia para texto ou quer ser texto publicado no nosso site? Entre em contato conosco pelas redes sociais, pelo Facebook, tem a information, pelo Twitter, ou até mesmo pelo e-mail, uh, tem information3312.gmail.com. Entre em contato com a gente, tem um texto que tu quer publicar, cara, mande, a gente vai dar uma revisada no português, editar a pontuação, não vai mudar no conteúdo de nada do texto, e tu ainda vai levar créditos. Então, cara, vem fazer parte ainda mais do nosso projeto. A gente quer. Que o nosso ouvinte, que o nosso leitor faça parte da, da, nossa, da nossa caminhada, da nossa construção para o futuro. A gente quer que você participe ainda mais do nosso site. Me obrigado para vocês. Até semana que vem. Espero que tenham gostado desse episódio. Valeu, Bruno. Valeu, Pedro. Valeu.
1: Dá para para gravar já, então? Para de gravar aqui então.